0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 26 de diciembre del 2023. Ya pasamos la Navidad, el día de ayer. Esperemos que la hayan pasado genial con todos sus eh, afectos, sus seres queridos. Y, y bueno, que, que, bueno, que todo vaya mejor, por supuesto. Vayamos con los, eh, los títulos del día de hoy. hyperloop One. Cierra el 31 de diciembre, o sea, este domingo. El video de libros para la temporada de Sagitario. Cami subió su video de, de todas las semanas. Tenemos el podcast de cierre de año de nuestros amigos Juan y Fer. De Ingeniería Inversa, el número 83. Los videos, por supuesto, de la semana en las redes sociales. La aplicación de microsoft copilot está disponible ya en android y es oficial y pasó totalmente desapercibida whatsapp web va a recibir una actualización que va a permitir que publiquemos estados desde la misma web google está trabajando para mostrar el estado de la batería en android algo muy importante y por el otro lado tenemos que google eh, podría estar eh, hay de fusionar NearShare con QuickShare de Samsung. Aplicaciones eh, muy interesantes para eh, digamos, brindarnos una posibilidad de compartir archivos de la mejor manera posible. Los videos de la semana. Eh, la semana pasada hablé de la tecnología argentina. Lo que no te cuentan los medios y los comunicadores. Después también conté a Samsung Argentina. Le saltó la chaveta. Les digo que sigue saltada la chaveta, no bajaron un solo precio, siguen muy pero muy altos. Eh, y de hecho estuve, estuve viendo eh, portátiles, estuve viendo en importadores, porque algunos me han criticado por ese tema. Pero estuve viendo portátiles, iPhone también, eh, y la verdad es que no subieron. O sea, están en el mismo valor que estaban antes de la, de la subida eh, que, que se dio desde el 10 de diciembre. Desde el 11 de diciembre, mejor dicho. De las nuevas medidas del gobierno argentino. Pero importa. Cosas que suceden. Cami y su setup. Les mostré el setup de Cami. En donde graba el video. De hecho, grabamos el video ahí. Y bueno, lo, lo subimos. El G inauguró en Argentina su tercer tienda. En conjunto con Rodó. Ya van dos. Apple le ganó eh, a Viper Mini, ya se los conté la semana pasada. Después hice un test de café en un evento, es la primera vez que lo hago. Bueno, Gaby Biondi, que seguramente lo conocen, eh, me dijo, che, Ariel, eh, ¿para que te filmo y hacer el test del café? Bueno, le di un 5, medio flojo. Después también estuve en un lugar eh, haciendo un test de café el, el sábado, siempre. Me gusta ese tipo de cosas. Y el video de cierre de la semana... Tiene que ver con el deseo de la... Feliz Navidad... Como se los dije en las redes sociales. Eh, hablo por la, la noticia... Que creo que para mí es la más importante del día. Y que pasó muy desapercibida. Pero no por los medios. Sino que pasó desapercibida... Porque Microsoft no la hizo pública. De hecho... La aplicación oficial de Microsoft Copilot está disponible de forma oficial en el Google Play Store eh, para Android. O sea, ya está disponible tanto para Smartphone como para Tableta. Hoy lo estuve utilizando y la verdad que está muy bueno. ¿Y cuál es la ventaja? A ver, les cuento. La ventaja es que no tenés que utilizar la aplicación oficial de OpenAI, ChatGPT, que funciona eh, con el lenguaje GPT-3.5, eh, o sea, no funciona con la última versión del lenguaje de GPT-4, que sí funciona Copilot. Además de esto, tiene eh, opciones mejoradas, puedes subir una foto, pedirte que te la modifique, le podés hablar y el sistema te puede responder y te puede escribir. Se puede hacer un montón, un montón de cosas desde la misma aplicación, además de estar actualizada. Y otra cosa buena en Android es que no necesitas tener instalado Bing Chat, no necesitas tener instalado Edge ni nada. Hoy, por ejemplo, si querés usar la última versión de GPT-4 en Android, tenés que utilizar Bing, digamos, el navegador de Microsoft. Bueno, ahora directamente lo podés volar. Algo a destacar. Eh, podés utilizarlo inclusive a Copilot desde Android sin estar logueado. Es decir, no tenés por qué estar logueado. Pero si estás logueado, te brinda más funciones. Si estás logueado con la cuenta de Microsoft, te brinda más opciones. Así que si tienen cuenta de Microsoft, logueense porque está muy, muy bueno. Y como bien les decía, eh, no se lanzó de forma eh, oficial... O sea, sí de forma oficial, pero no se hizo público este lanzamiento. O sea, se descubrió ya desde la semana pasada, se descubrió. Y bueno, ahora lo tenemos disponible para eh, todos los usuarios. A mí, sinceramente, me pareció muy bueno. Hice el videíto del día de hoy, en donde lo, lo pueden ver. Y bueno, van a encontrar determinadas este, opciones que, que me parece que están muy interesantes. Y una mala noticia, que esto fue la semana pasada, de hecho creo que fue el viernes que lo publicamos, eh, que Elon Musk va a cerrar una compañía, Hyperloop, ¿se acuerdan? Hyperloop, esa compañía que, que decía que quería llevar eh, lo que es el transporte de personas y el transporte de cargas eh, a un nivel superior, con túneles debajo de la tierra, no eh, trenes eh, o, digamos, eh, no sé cómo decirle, o sea, vehículos de alta velocidad. Y, digamos, una de las eh, cosas que tenía pensado es un enlace entre Europa y China. Estaba pensado eso, bueno, eh, pero parece ser que se complicó. Y de hecho, la gente de Bloomberg es quien confirma que Hyper, eh, Hyperloop One se está cerrando. Y cierra el 31 de diciembre. A ver, les cuento. Y lo más, con Hyperloop tuvo una unión en el año 2017 hasta el 2022 con Virgin eh, y de esta forma el mismo Virgin Group eh, de Richard Branson se centró en, en lo que tenía que ver con transporte de pasajeros. Eh, pero al parecer eh, Hyperloop quiso dedicarse a sistemas de cargas y esto generó un hueco económico eh, y de hecho, del 2022 en adelante está teniendo eh, problemas eh, financieros. Eh, esto es lo que, lo que está pasando. De esta manera es que Hyperloop One empezó a llamarse nuevamente Hyperloop One. Antes eh, no se llamaba de esa manera. Eh, y, y bueno, de esta forma es como que se abrió. ¿no? O sea, en el, en el 2022 se terminaron abriendo. Habrían despedido más de 100 eh, personas eh, el, a principios del año pasado debido al cambio de prioridades eh, y bueno ahora directamente como no tienen más eh, digamos eh, servicio o colchón financiero eh, para sustentarse se va a despedir a todo el mundo esta misma semana el 31 de diciembre. La verdad que nada bueno pero es lo que toca. Eh, Cami publicó un video mmm, la semana pasada eh, en donde habla de, de libros y libros para Sagitario. Por supuesto, esto no tiene que ver mucho con tecnología, pero bueno, Cami, como escribe en Infozertec y hace sus videos en su canal de YouTube, Los Mundos de Cami. Bueno, nosotros aquí en InfoZertec lo publicamos y a, lo que, y a los que les gustan los libros, bueno, la pueden seguir eh, porque realmente genera muy lindo, muy lindo contenido. Eh, Digamos este, en esta temática ¿no? de libros. Nunca, pero nunca la pude enganchar para que me lea un libro le de tecnología. Eso es fuerte. Ni siquiera mi libro leyó ¿eh? y hace 10 años que lo saqué. El año que viene, en mayo, hace 10 años que saqué mi libro. Eh, Ingeniería inversa número 83. Eh, Juan y Fer se juntaron el viernes pasado eh, y bueno, grabaron el programa. Nosotros nos reunimos. Juan, Fer y varias personas más, nos reunimos en Distrito Arcos, tal cual les conté. Subí algunas fotos en historias y todo, así que ahí la tienen disponibles. Eh, subí algunas fotos, nos juntamos en ese lugar a las 18 horas. Eh, Juan y Fer se juntaron antes para grabar el, el, el podcast ¿no? de Ingeniería Inversa 83, que tiene que ver con marcas ya inexistentes. Eh, y bueno, la reunión de paso les cuento estuvo muy linda, muy amena. Eh, no sacamos eh, muchas fotos no sacamos video ni nada porque la realidad es que eh, estuvo muy buena o sea muy divertida las horas que tuvimos reunidos se pasaron volando eh, contando de cosas geek y esas cuestiones eh, y la verdad que estuvo interesante pero más allá de eso les cuento eh, que la idea es juntarnos al menos cada dos meses o sea vamos a poner una fecha y hecho vamos a poner fecha para febrero para juntarnos en el mismo lugar así que cada dos meses o quizás uno va a depender un poco arrancaremos cada dos nos vamos a ir juntando y todo el que quiera venir misma modalidad y estilo se acerca y, y bueno eh, ahí se puede sumar whatsapp web eh, al parecer va a incorporar una, una función que es muy solicitada por cierto y tiene que ver con la posibilidad de publicar estados. O sea, eh, el tema de los estados, ustedes saben que solamente lo podemos poner desde el smartphone. ¿no? Eh, la idea es que WhatsApp Web se empareje con la aplicación de WhatsApp Escritorio y WhatsApp Android. ¿no? Y, y de esta manera vos puedas hacer absolutamente desde WhatsApp Web. Esa es la idea que tiene Meta en mente. ¿Cuándo lo va a poner en práctica? La verdad que no se los puedo confirmar, eh, pero yo creo que los primeros meses del 2024 va a haber movimientos a, hacia ese lado. Y recuerden que eh, WhatsApp y Meta específicamente vienen trabajando muy, muy fuerte haciendo modificaciones, eh, brindando más funciones eh, y, y más cosas que lo hace muy óptimo a sus aplicaciones y como eh, caballito de batalla por así decirlo tienen a instagram y a whatsapp meta no le presta tanta importancia a facebook a pesar de que con facebook nació y de hecho la compañía se llamó eh, por muchísimos muchísimos años facebook inc eh, no importa eh, pero realmente lo que está haciendo meta que pasó de nombre de facebook a meta eh, le está prestando mucha más, más atención a WhatsApp y a Instagram. Es como que la, los cañones están apuntados hacia ese lado y hacer crecer ambos servicios. Google estaría trabajando en algo que me parece que lo debería tener hace mucho tiempo y es la posibilidad de mostrar el estado de la batería en Android. Pero no, ojo, no se confundan. No es el estado de capacidad de carga, es decir... 20%, 10%, 80%, 100% No, 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 eso no es Cuando hablo del estado Hablo de la calidad De la batería que, que tenemos Esto eh, Apple con, con iPhone lo puso No me acuerdo, creo que tuvo un problema Con el iPhone 6 eh, y, y había una cuestión ahí dando vueltas Y desde ese momento La gente de Apple decidió eh, Empezar a, a ponerle eh, digamos este, El porcentaje los ciclos de carga que tiene cada batería de iphone eh, y así el usuario que lo va a comprar adquirir o lo que sea puede saber la calidad de la batería porque por supuesto como ustedes bien saben las baterías a lo largo del tiempo y a lo largo de los ciclos de carga que va cumpliendo eh, van perdiendo eh, digamos capacidad de almacenamiento van perdiendo rendimiento eh, en la medida que va pasando el tiempo y cada vez tenemos que hacer cargas más seguidas porque la batería pierde su eficacia eh, entonces de esta forma lo que estaría haciendo Android es exactamente lo que hace Apple en sus iPhone donde vos ya sabés que a determinado porcentaje de digamos de, digamos de eh, capacidad no, sino de rendimiento de la batería ya tenés que pensar en cambiarle la batería o cambiar el equipo. Bueno, acá pare parecería que Google está pensando en hacer algo muy similar con el estado de la batería. Eh, Google todavía no publicó nada, eh, pero se filtró. De hecho, la gente de Android Aut uh, Authority eh, encontró eh, en la aplicación de servicios de configuración eh, en Android que tiene una nueva página llamada Estado de Batería. Entonces investigando, bueno, llegaron a la conclusión de que va hacia ese lado. ¿Cuándo va a estar disponible? Se dice eh, que eh, va a ser recién Android 15. Android 15 se va a estar lanzando a finales casi del 2024. O sea que recién los, la mayoría de los equipos que actualizan, excepto los Pixel, que actualizan automáticamente, recién en el 2025 estarían recibiendo esta nueva función no estaría bueno que lo pongan en todos los equipos ya mismo pero bueno, parece que las cosas van a ir eh, de a poco eh, y a todo esto está confirmado eh, porque lo confirmó esta función eh, eh, michael raman eh, quien dice que esto podría suceder eh, con android 15 o sea que por lo tanto habrá que esperar un tiempito y seguramente vamos a eh, tener este beneficio y, y de conocer la, las capacidades operativas de nuestra batería, eh, que es uno de los elementos que más se degrada en el tiempo en nuestros smartphones. Y una buena noticia, eh, quizás para muchos y quizás para otros no les interese tanto, pero la realidad es que todos los usuarios tenemos eh, o necesitamos muchas veces Compartir archivos y seguramente alguno me dice yo lo comparto por whatsapp pero convengamos que cuando nosotros compartimos un archivo por whatsapp una foto por ejemplo por más que la pongamos en HD se pierde calidad la única forma de que no se pierda calidad es que la compartas como si fuera un archivo y eso sí te lo entiendo al ser como un archivo vos lo compartís y del otro lado la bajan y la ven en alta calidad eh, pero eh, necesitas tener el contacto de la otra persona, por ejemplo, o por Telegram o por WeTransfer. Pero, ¿qué pasa si estás cerca, no? Estás en familia y de repente querés, ahora se viene el año nuevo, y querés compartir un video que hiciste y no se lo querés andar mandando a todo el mundo, pero sí, por ejemplo, pasárselo de un teléfono a otro, ¿no? Puede llegar a pasar, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué es lo que la solución que tenemos? Eh, en Samsung tenemos QuickShare y en Google tenemos NearShare. O sea, dos opciones que lo hacen muy bien. Y de hecho, la opción para compartir archivos, les digo, si la quieren probar, es muy muy buena en, en Android. Y que lo tenés en la aplicación Files. Tenés Enviar y Recibir. Cuando envíe y recibe... Envías archivos, recibís archivos de una manera muy simple. El otro teléfono recibe. Cuando vos empezás a buscar para enviar, te aparecen los teléfonos que están eh, aceptando archivos. Por supuesto, la persona que va a recibir el archivo le va a tener que dar el OK. Porque si yo le estoy mandando un archivo a Pepito, le va a decir a Pepito, Ariel te quiere mandar un archivo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Le decís que sí, pic", toca y lo acepta. Eso sería la opción. Eh, pero, por supuesto, eh, necesitas eso. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Es muy de Android. Eh, pero, al parecer, tanto la gente de Samsung y de Google, que no es la primera vez que estarían trabajando en conjunto, recuerden que eh, hace algunos años eh, trabajaron con Wear OS, eh, OS eh, para tratar de darle una, una forma, ¿no? Y también están eh, tra eh, trabajando en un proyecto que es IAMF eh, para eh, rivalizar con eh, Dolby Atmos. ¿no? O sea, se está trabajando. Bueno, al parecer se está trabajando en una opción eh, para compartir archivos que va a quedar supuestamente con el nombre eh, simple Quick Share. O sea, va a quedar con ese nombre, el nombre que tiene Samsung. O sea, Quick Share de Samsung, eh, al parecer va a quedar con, con ese nombre eh, y, y vas a poder eh, compartir de un lado al otro de una manera más, eh, más sencilla ¿no? eh, bueno esto es lo que, lo que se está diciendo eh, la notificación que se encontró presenta el nuevo nombre y explica busque el nuevo eh, nombre e icono para compartir dispositivos cercanos según se informa Google ha actualizado la marca en toda la interfaz de usuario de Android y el nuevo icono Parece algo intermedio entre los diseños de Nearshare y de QuickShare. Eh, con lo cual estaríamos pensando en que se viene QuickShare eh, para, para todos los dispositivos. Por supuesto va a funcionar de una manera muy similar. Para, para compartir archivos en QuickShare vas a tener que tener abierta la aplicación del otro lado y recibiendo la misma. ¿no? También se puede limitar visualización. ¿No? Puedes ponerlo a 10 minutos para mayor privacidad y una, un montón de funciones eh, que Samsung eh, lo ha hecho muy bien. Y lo que me parece más interesante es que gracias a esta asociación eh, quizás también se pueda eh, compartir con Mac macOS. Y entonces vos de tu teléfono Android, Samsung o otra marca vas a poder enviarle archivos a macOS, ¿no? Como hoy por ejemplo se lo mandas a Chrome OS, yo le envío muchas veces cuando quiero editar lo que sea a mi Chromebook, le envío archivos del celular, el, la Chromebook lo acepta y está todo perfecto. ¿no? Pero bueno, son opciones y cosas que se van a ir dando de a poco y obviamente hay que estar muy muy atentos porque este avance se viene, se viene dando. Eh, y, y de a poco va a ir cambiando. Pero antes que nada les quiero contar que la semana que viene me estoy tomando una semanita de vacaciones. Así que eh, ya desde el primero, o sea, ya el primero que es el lunes próximo, no voy a estar grabando podcast. Por supuesto voy a estar activo en las redes sociales. Eh, y voy a volver a arrancar el lunes 8 o martes 9, depende. Lunes 8 o martes 9 de enero, una semanita de vacaciones la verdad me hace falta eh, nos vamos a hacer una escapadita eh, así que eh, bueno para descansar, eh, recargar pilas porque el 2024 se viene bastante bastante movidito así que bueno gente eh, los dejo hoy por acá eh, saben que pueden seguirme desde las redes sociales desde Instagram, desde Threads, a pesar de que me critiquen de mi pronunciación de eh, inglés de barrio lo digo como lo digo ya saben igualmente ¿eh? o sea lo que vale es el contenido ¿Eh? o sea no como yo pronuncio el inglés ¿eh? pues tuve críticas el otro día lo tengo que lo tengo que decir tuve críticas y malintencionadas por así decirlo de varias personas pero no importa bueno sigo eh, threads eh, también x tiktok eh, por supuesto, tenemos nuestro canal en Telegram, que es Radio Geek. Nuestro canal en, en WhatsApp, que es... Eh, no, disculpen. En, te, me, hizo, me hicieron confundir. ¿Vieron? estas críticas? Me hicieron confundir. En Telegram es Radio Geek Podcast. En WhatsApp es Radio Geek. ¿sí? Y lo encuentran en el lateral derecho de eh, Después, ¿qué más? Tenemos nuestro canal en YouTube, que es youtube.com barra Infosertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.